0: Ich danke dir für das, was du auf Kathi's Herz gelegt hast für diesen Morgen. Bitte dich, dass du ihr einfach Vollmacht schenkst, dass alle Gedanken, die da vielleicht noch ein bisschen ja, einfach auch Struktur benötigen, dass du es das einfach schenkst, dass du ihr Ruhe gibst jetzt auch dass, und dass wir ja, offene Herzen haben für das, was du zu uns reden möchtest. Danke dir dafür. Amen. Dankeschön. Ich habe euch ganz zu Anfang mal einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht. Lasst euch mal überraschen und vielleicht. Ähm, Guckt euch den Film an und das, was ihr dabei so fühlt oder was ihr denkt, oh, das wäre ja toll, wenn ich das auch könnte, das behaltet mal im Kopf. Ja, keine Sorge, es geht heute Morgen nicht um Wintersport, aber ich ähm, wollte... Für die, die mich jetzt vielleicht noch nicht kennen oder die mich nicht so gut kennen, euch mal so ein bisschen an meiner ja, an Leidenschaft ein bisschen teilhaben zu lassen. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich war erst einmal richtig im Schnee, sondern sonst war ich immer im Snowdome in Bispingen und da hat mir ein guter Freund das Snowboarden beigebracht. Und als ich das erste Mal auf dieses Brett gestiegen bin, da hatte ich so den, ja, den Ansporn, so okay, wenn ich das jetzt nicht gut kann dann lasse ich das gleich bleiben. Ähm, dann hat Holly war das, der meinte so, los, komm, jetzt mach mal so ein paar Sprünge und hat mich da auf dieses Brett draufgeschnallt und ich sollte mal so in die Luft springen und ich hatte total Angst, dass ich hinfalle und gleich diesen Idiotenhügel darunter segel. Aber zu meiner Überraschung hat das irgendwie ganz gut geklappt und an dem Tag bin ich dann auf diesen großen Berg runtergefahren und es hat total Spaß gemacht. Und Holly hat mir dann gesagt, Mensch, für eine Frau in deinem Alter lernst du das echt schnell. Also, und ich war so, ha, super, cool, ich kann das alle, also ich kann das irgendwie und ich mache das jetzt weiter und ähm, genau, dann bin ich irgendwie, habe ich gedacht, wie komme ich jetzt nach Bispingen, wie komme ich in den Schnee und habe jetzt mittlerweile ja den nächsten ähm, Winterurlaub geplant und bin schon irgendwie dabei, ja, die ganze Ausrüstung irgendwie zu bekommen mit Schuhen und Brett und Helm und ja, genau, und ich dachte, ich bringe euch heute Morgen dieses Bild mal mit, weil es geht heute um die Waffenrüstung Gottes. Und ich weiß, dass die Waffenrüstung vielleicht nicht das perfekte Bild ist für eine Snowboard-Ausrüstung. Da will ich eigentlich auch gar nicht hin. Aber ich habe dieses Bild benutzt, weil ich habe letztens mal mit einer ja, meiner Teenager gequatscht und habe dieses Bild benutzt. Und es ging darum, dass das christliche Leben manchmal ganz schön schwer sein kann. Und dass es da so viele Sachen gibt, an die man denken muss und wo wir merken, wir fallen da manchmal hin und es ist schwierig, eigentlich so wie wir es uns am Anfang vielleicht gedacht haben, als wir gesagt haben, ja, ich gehöre zu Jesus, dann sind wir vielleicht mal hingefallen, haben irgendwie doch die alte Sünde gemacht, die wir eigentlich gar nicht mehr machen müssen oder wir haben doch schlecht über die Freundin gedacht oder wir haben doch irgendwas falsch gemacht und dann werden wir ganz schnell entmutigt. Und gerade, wenn man so neu im Glauben ist oder wenn man nicht so lange unterwegs ist, dann hilft das manchmal nicht, wenn man sagt, mach einfach weiter, du schaffst das schon. Guck mir einfach zu. Und ich habe euch das Bild mitgebracht, weil ich dachte, Mensch, irgendwie ist das so ein bisschen passend. Weil ich habe euch ja gefragt, versucht mal daran zu denken, wenn was ihr empfindet, wenn ihr diese Bilder seht. Vielleicht muss es jetzt nicht unbedingt Snowboarden sein, sondern vielleicht fahren ja welche Ski von euch oder... Schlitten oder irgendwelche anderen schnellen Sportarten und ich fand das so klasse, weil irgendwie treibt es einen da so hin. Man hat irgendwie eine Leidenschaft. Man und da bringe ich jetzt das so über so eine Brücke. Ich habe eine Leidenschaft für Christus, ich möchte dahin. Und wenn ich jemanden zugucke, der das so gut kann, da denke ich so, Mensch, das ist doch voll leicht. Da den Berg, also einfach die Rampe nach oben und dann zusch. Fliegt man über den Berg, man dreht sich noch und fest sich da so an das Brett und dann machen Leute Fotos von dir und denken, wow, das will ich auch machen. Und ähm, ich dachte, Mensch, und das, was man hier nicht so viel zeigt, das ist, dass die ganz schön oft hinfallen, dass sie grün und blau sind, dass sie sich die Nase brechen, dass sie sich den Fuß anknacksen, was auch immer gebrochen werden kann, wird gebrochen, aber in dem Film hier, da sagt einer, es ist so eine Hass-Liebe-Beziehung. Ich muss wieder auf dieses Brett und ich muss da wieder auf den Berg und ich nehme das in Kauf. Und das wollte ich euch so ein bisschen, ja, einfach so veranschaulichen und vielleicht könnt ihr das ja so im Hinterkopf behalten, so diese Leidenschaft und dieses, eigentlich wollen wir doch dahin, dass uns Leute zugucken und sagen, wow, Christ sein, das ist so cool, die können fliegen. Die, die, die haben keine Angst vor dem Abgrund. Die zuschen da so rüber. Und das, was, was Andi da hat, das will ich auch haben. Bini, die strahlt da so. Wow, cool, das will ich auch. Ähm, und dass wir das so im Hinterkopf behalten, dass wir sagen, wenn wir da hinkommen wollen, dass wir da so rüber zuschen, dann müssen wir auch ähm, in Kauf nehmen, dass das harte Arbeit ist. Und dass es manchmal leichter aussieht, als wir denken. Aber... Es lohnt sich. Und ich weiß, dass ähm, dieses diese Waffenrüstung, auf die ich jetzt gleich eingehe, dass das und das habe ich schnell gemerkt, ich habe eigentlich gedacht, ich bringe meine Snowboard-Ausrüstung hier mit, mit Brett und allem. Aber dann dachte ich, nee, als ich merk, merkte, dass ich die Predigt vorbereitet habe, dann... Ich bin so auf so einen Krieger Gottes irgendwie gekommen. Irgendwie hat mich der Text nicht beim Snowboarden gelassen, sondern ich hatte irgendwie so Kampfgefühle. Ich wollte irgendwie ein Schwert kaufen anstatt ein Snowboard und da will ich mit euch hin. Und ähm, ich möchte den Text vorlesen. Viele kennen den ähm, und wir haben es immer so, dass wir für die Textlesung aufstehen zusammen. Wir lesen Gottes Wort und ich lese aus Epheser 6 und ich fange an bei Vers 10 und lese bis Vers 18. Nur noch ein letztes, schreibt Paulus, lasst euch, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Wenn unser Kampf, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet der Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, Denn der Böse, gegen, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Amen. Krieger, setzt euch wieder hin. Wir sind ja noch gar keine Krieger. Wir müssen ja erstmal die Waffenrüstung anschauen und sie verstehen. Und das Erste, was ich sagen möchte ist, Gott gibt uns die Waffenrüstung, um durchzuhalten. Er sagt nicht, versteck dich hier unter meinen Flügeln und dann wird es dir schon gut gehen. Nein, er gibt uns eine Waffenrüstung. Er möchte, dass wir da rausgehen und kämpfen. Aber er sagt eben nicht wie jemand, eigentlich der, der dir egal ist, hey, es wird hart, schaffst du schon. Ich sehe dich dann am Ende. Nein, er gibt uns eine Waffenrüstung. Er gibt uns Dinge, mit denen wir arbeiten können, um durchzuhalten. Er sagt nicht halte durch und sagt Tschüss, sondern er gibt uns Dinge, die uns helfen sollen. Und zuerst müssen wir diese Dinge ja verstehen. Also wenn ich einen Gürtel bekomme und noch nie vorher gesehen habe, was dieser Gürtel bezweckt, dann hänge ich mir den vielleicht irgendwie um den Kopf oder um das Bein und dann weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Also will ich darauf eingehen, auf jedes einzelne Waffenstück oder jede einzelne Rüstungsteil und ich weiß für diejenigen, die jetzt schon länger dabei sind, es werden auch Predigten gehalten über sechs Wochen und dann ist jeder einzelne Punkt von der Waffenrüstung wird theologisch auseinandergenommen und es gibt auch unheimlich viel dazu zu sagen. Also, ich werde nicht alles sagen können, niemals. Gottes Wort ist so reich und so tief, aber hängt euch nicht daran auf, was ich jetzt vergessen habe oder wo man da noch mehr zu sagen könnte oder das habe ich nicht so richtig kapiert. Ich weiß, ich habe vielleicht nicht alles kapiert, aber ich, was ich kapiert habe, ist, dass Gottes Wort so tief ist und ich über ein Wort bestimmt predigen könnte. Also versucht, was mitzunehmen und versucht, das zu vergessen, was ich nicht sagen konnte. Ja, wollen wir so tun? Okay, dann fangen wir bei dem Gürtel der Wahrheit an. Wir fangen nicht beim Helm an, so wie man jetzt denken könnte. Paulus fängt auch nicht beim Helm an, ganz oben, sondern er fängt mit dem Gürtel an. Warum? Weil ein römischer Soldat damals den Gürtel zuerst angelegt hat. Natürlich ein Hemd und noch ein Unterhemd. Ich weiß nicht, was die da alles getragen haben. Aber das hing alles so lose an dem runter und dann musste er ein Gürtel umschnallen, damit das alles zusammenpasst. Und an diesem Gürtel wurde auch der Brustpanzer, auf den ich gleich zu sprechen komme, befestigt. Und die Schwertschneide, und ihr wisst, da kommt noch ein Schwert Gottes, die hing auch an diesem Gürtel. Also der Gürtel, der hält alles zusammen. Merkt ihr euch das? Also zuerst der Gürtel, der hält alles zusammen. Wenn man jetzt ein Gürtel umschneidet. Ich weiß nicht, wenn ihr morgens aufsteht und euch den Kaffee macht, ist es das Erste, was ihr tut, euch ein Gürtel umschneiden? Nein, da hat man vielleicht noch die Schlafanzughose an, du bist ja zu Hause, alles ist gut. Wenn du den Gürtel umschneidest, dann machst du das aus einem Grund. Du bist bereit, nach draußen zu gehen. Die Hose soll nicht rutschen oder irgendetwas zu sehen sein, was die Hose <lacht> oben hält. Okay, wir sind also bereit, etwas zu tun. Und da will Paulus hier drauf hinaus. Er sagt, bist du bereit, die Wahrheit zu leben und die Wahrheit zu wissen? Bist du bereit für den Kampf? Und bist du bereit, diesen Gürtel jetzt umzulegen? Und das auf unser christliches Leben gemünzt, ist eigentlich vielleicht der erste Schritt. In Epheser 2 sagt Paulus, wir haben jetzt das Heil erhalten. Nicht durch Werke, sondern durch Gnade. Das haben wir also schon hinter uns. Aber jetzt sagt er, bist du bereit jetzt für dieses Leben? Hast du darüber gut nachgedacht? Weil es wird schwierig. Und hauptsächlich denkt Paulus hier an Aufrichtigkeit. Oder eine Bereitschaftshaltung, sagen wir mal so. Ein langes Wort für die Vitamin bler die jetzt mitschreiben. Das ist euer erster Punkt, ja? Güte der Wahrheit. Ich helfe euch mal ein bisschen. Genau, und... Es ist eine Verpflichtung, dich für Gottes Reich einzusetzen, für Gottes Dinge einzusetzen. Ich habe mal ähm, geguckt, was ähm, Umgürteln heißt auf Griechisch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das lesen kann. Perizosamenoi, glaube ich. <lacht> Andi, kannst du noch Griechisch? bisschen. Gut, er weiß nicht, dass ich es vielleicht ein bisschen falsch vorgelesen habe. ist schon länger her. Aber dieser Begriff, der meint oder er bedeutet, wie ich schon gesagt habe, eine gewisse Bereitschaft oder ein Vorbereitetsein auf etwas. Und das war ein weit verbreiteter Begriff damals, also im Hebräischen auch wie im Griechischen, dass du im Begriff bist, etwas zu tun. Und Paulus ruft uns in dem Brief auf, genau zu derselben geistlichen Haltung. Seid ihr bereit? dieses christliche Leben in Angriff zu nehmen. Jetzt vielleicht zurück zu meinem Bild. Bist du bereit, die Piste runter zu rasen? Hast du dir das gut überlegt? Wir sollen in unseren Gedanken bereit sein für Gott. Und die Wahrheit, jetzt kommen wir auf, auf den Gürtel der Wahrheit, weil da hängt ja noch was dran. Die Wahrheit ist es nämlich, die einzig und alleine gegen Satan etwas anrichten kann. Ich weiß nicht, wer die Bibel gut kennt, da wird Satan der Herr der Lügner genannt. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Aus ihm kommt nur Lüge. Und was für eine bessere Waffe haben wir, als die Wahrheit, ihm entgegenzuschmettern. Und das kann nur derjenige tun, der die Wahrheit liebt und es mit der Wahrheit halten möchte. Versteht ihr das? Wenn ich sage, ich nehme das alles nicht so ernst, ich vermische das vielleicht ein bisschen dann sitzt der Gürtel nicht richtig und dann fällt irgendwas runter. Wenn du dich mit einer Lüge irgendwie einlässt, dann kommt die nächste sofort. Und da spreche ich aus Erfahrung. Leider. Also die Dinge fallen auseinander. Gürtel dich mit der Gürtel der Wahrheit, halt es mit der Wahrheit und sei bereit. Okay, wir sind also bereit. Wir haben den Gürtel der Wahrheit um. Schneiden wir nachher nochmal um. Können wir mal machen. So, und jetzt kommt, wer hat aufgepasst? Der, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Den finde ich, ich, ich liebe das Wort Gerechtigkeit. So, ein Soldat, der sich für den Kampf rüstet. Seid ihr noch bei mir? Wir haben den Soldaten, er hat den Gürtel um. Ein Soldat, der sich für den Kampf rüstet, der würde niemals ohne Brustpanzer aus dem Haus gehen. Weil, selbst wenn er groß und stark ist ähm, und denkt, ich bin super mit dem Schwert, kann es ja sein, dass Pfeile von irgendwo herkommen oder ein Speer kommt oder eben dieser Kampfpartner doch besser ist oder ein großer Goliath kommt und dich dort trifft, wo deine lebenswichtigen Organe versteckt sind. So also würde ein, ein Soldat niemals ohne Brustpanzer rausgehen. Ähm, Im Römischen Reich ging das so von hier oben, Hals hat er ein bisschen geschützt, bis hier unten, da hingen dann noch so Lederfetzen runter dass man sich noch bewegen kann, aber da konnte man nicht so gut hintreffen, nicht hinzielen. Und Paulus sagt, schnall den um und sei bereit zu kämpfen, so als ob du den Kampf gewinnen würdest. Aber jetzt geht es ja um unseren Schutz. Habt ihr gemerkt, oder? Erstmal ist es die Bereitschaft, der Gürtel, der schützt uns ja jetzt nicht so unbedingt, aber jetzt kriegen wir einen Schutzgegenstand, den, Gürtel, äh, den, den, den Brustpanzer. Und der schützt auch das Herz. Ihr wisst, ich will auf einen Punkt hinaus. Der schützt das Herz und er schützt auch hier unseren Bauch. Ne? Da, wo, oder hier, da, wo die anderen lebenswichtigen Organe sitzen: die Milz, die Leber. Wo ist Benni, der Biologe hier unter uns? Also, ich weiß nicht, was da alles drin ist, aber alles Mögliche: Blut, <lacht> Eingeweide und so weiter. So, das Herz. Das steht für unsere Gedanken, okay? In unserer Welt sagt man oft, ja, Gefühle sind ja das Herz. Aber ähm, hier der der Grieche, ähm, der Hebräer, der gebraucht das Herz als etwas, was im Verstand anfängt. Also das Herz steht für unsere Gedanken. Und dann der Bauch, der steht für unsere Gefühle. Kennt ihr das, wenn etwas schief läuft oder wenn du dich nicht gut fühlst, dann hast du Bauchschmerzen. Da krampft sich alles zusammen. Oder so, ich glaube, Jesus hat, ähm, hat, hat äh, <lacht> er, er es hat sich seine Eingeweide haben sich zusammengezogen, sagt die Bibel, ähm, aus Mitgefühl für die Menschen. Also da, da geht es um Gefühle, die fühlst du in deinem Bauch. Und der Feind, der möchte uns also an zwei Stellen kriegen einmal in unseren Gedanken und einmal in unseren Gefühlen. Habt ihr das? Hey, er will unsere Gedanken mit falscher Lehre füttern. Jesus ist doch gar nicht Gott. Wie kann das denn sein? Oder ja, bist du wirklich gerettet, wenn du, wenn du das nur sagst? Musst du da nicht noch was tun? Er füttert uns mit falscher Lehre. Er lügt uns an. Du kannst das nicht oder du bist das nicht wert. Das wird, uns, wird nicht funktionieren. Und er gibt uns Religiosität, etwas, was mit Jesus Christus und einer lebendigen Beziehung zu ihm nichts zu tun hat. Irgendwas Leeres, was wir nur machen, funktionieren. Und er will unsere Gedanken, jetzt bin ich bei den Gedanken und ähm, bei den Gefühlen, er will unsere, unsere Gefühle will er falsch lenken, dass wir Gefühle für falsche Dinge haben, dass wir Dinge wollen, die uns nicht gut tun. Oder Dinge begehren, dass wir Lust empfinden, dass wir Neid empfinden, dass wir andere unterdrücken, dass wir uns unterdrücken lassen. Das möchte er alles für uns. Super. Und er möchte auch, dass du über Sünde sagst, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Na ne, Ina, hat doch keiner gesehen. Und dann lachst du vielleicht so über Sünde, die im Fernsehen läuft weil das machen ja alle, ist ja auch gar nicht so schlimm. Hast ja schon öfters mal gesehen. Oder du hörst ein Lied und singst vielleicht sogar mit. Und es gibt Texte, ich glaube, wir alle wissen das, die man lieber nicht mitsingen sollte, auch wenn die Melodie dazu richtig cool ist. So, er lässt dich mitsingen, er lässt dich mitlachen und er lässt dich Dinge tun, die du nicht tun solltest, und die dein Gewissen so abstumpfen lassen. Und dein Gewissen wäre eigentlich dasjenige, was dich daran erinnern würde. Mach das lieber nicht. Okay, wir haben Gedanken, unser Herz und Gefühle, unser Bauch. Das sind seine Angriffspunkte. So, was ist denn jetzt der Schutz genau? Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was meint Paulus mit der Gerechtigkeit? Unsere eigene ist es nicht. Kann ich euch schon mal verraten. Weil wenn wir uns auf unsere eigene Gerechtigkeit berufen, dann ist sie entweder zu abgeflacht oder wir sind zu gesetzlich, siehe Pharisäer, die versuchen das. Sondern Paulus meint die Gerechtigkeit in unserem Leben dadurch, dass wir durch Jesus Christus gerettet sind und gerecht gesprochen sind. Also das Wissen und darauf berufen, zu Gott zu gehören, weil wir seine Kinder sind. Und weiter, das ist nicht nur das Wissen, weil Gott ist es nicht immer nur das Wissen, sondern auch das Tun. Wir sollen Gerechtigkeit leben. Also unsere Worte, unseren Worten sollen Taten folgen. Amen. Also wir sollen anfangen, für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Jetzt bin ich wieder beim Kampfbild das tun, was richtig ist, anderen helfen, sich in Reich Gottes investieren, sich in die Gemeinde investieren, in der Welt sehen, was ist da los und Gerechtigkeit leben. Und nur so können wir die Angriffe abwehren, die der Feind uns entgegenschmettert. Und der Feind sagt uns, wie unfähig wir doch sind, dass wir das nicht können, dass wir uns nicht einmal in die Nähe von Gott bewegen können, weil wir so unheilig sind. Und er zeigt uns jede einzelne Sünde auf, immer und immer wieder und will uns damit quälen. Aber du kannst antworten, nein, ich stehe gerecht vor meinem Gott, weil er sieht Jesus. Und meine Sünde ist mir reingewaschen und ich habe freien Zugang zu ihm. Das ist doch cool, oder? Dass die Gerechtigkeit Gottes, die über dich gesprochen ist, wenn du, sein, wenn du sein Kind bist. So, seid ihr noch da? Ja? Okay, wir haben den Gürtel, wir sind bereit. Jetzt haben wir den Brustpanzer, wir sind geschützt. So, jetzt haben wir etwas Cooles. Wir kriegen Schuhe. Jede Frau sagt Amen. Ich kriege ein paar Schuhe. So, Gott will offensichtlich, dass wir uns bewegen. Nicht, dass wir einfach rumstehen mit unserem Panzer und unserem Schild, was ich nachher habe, und unserem Schwert und dass wir irgendwie so dastehen und sagen, okay, Augen zu, komm. Nein, er möchte, dass wir uns bewegen. Dafür sind Schuhe da damit wir uns nicht an spitzen Steinen stoßen. Dafür hat Gott uns Schuhe gegeben. In der Bibel steht, Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben in Fülle. Das bedeutet nicht, dass wir irgendwie ängstlich dastehen und auf einen Angriff warten und irgendwie wie so ein, ich weiß nicht, wie heißen die englischen Soldaten, die da wieder einstehen und sich nicht bewegen dürfen. Ähm, so ganz bestimmt nicht. Und wenn wir erstmal verstanden haben, dass es unsere Aufgabe ist, die Schuhe zu nehmen und uns darin zu bewegen, dann sollten wir die Schuhe, die wir bekommen, vielleicht erstmal betrachten, oder? Man geht ja in den Laden und schaut sich erstmal die Schuhe an. Gott gibt uns hier die Schuhe und wenn du dir die anguckst, dann wirst du feststellen, Halleluja, das sind richtig gute Schuhe, die teuersten, die besten. Die sehen richtig gut aus. Und das fand ich jetzt interessant. Okay, es heißt ja, Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Ich dachte damals immer, wenn wir das gemacht haben im Kindergarten oder äh, Sonntagsschule, dachte ich immer, kann man nicht einfach Schuhe des Evangeliums sagen? Das ist viel einfacher zu merken. So habe ich es auch gehandhabt, bis heute, weil das ist so wichtig. Gott Sagt, also es wäre doch komisch, wenn er uns jetzt die, ja, die Errettung gibt und, und alles Göttliche gibt, um uns auszurüsten für den Kampf. Und dann sagt er, ja hier, menschliche Schuhe. Also wir fangen doch mit dem Geist Gottes an. Und warum sollten unsere Füße mit unseren menschlichen Fehlbarkeiten besohlt sein? Gott gibt uns die Worte, wir haben die Bereitschaft. Versteht ihr den Unterschied? Wir müssen nicht irgendwas anziehen und dann irgendwie rausgehen und so einen auswendig gelernten Text, den vielleicht Andi uns mal geschrieben hat. Hallo, darf ich dir von Jesus erzählen? Er liebt dich. Und nein. Alles, was wir brauchen, um das Evangelium zu verkünden, ist die Bereitschaft dazu. Amen. Und die Worte, die wird dir Gott geben. Und das ist so beruhigend, so beruhigend, glaubt mir, wenn man auf der Straße steht und denkt, oh Mann, ich weiß nicht, wie ich den ansprechen soll. Und man dann merkt, wie Gottes Geist einen leitet und du das tollste Gespräch hast der Welt, dann bist du so, oh Halleluja, danke Gott, dass ich nur die Bereitschaft haben muss und nicht die Worte. Und dann ist es außerdem, das möchte ich noch sagen, das Evangelium des Friedens, das steht hier nämlich auch. Und wir sind nicht Menschen, die auf der Straße irgendwie mit so Schildern wedeln, das Ende ist nah, du bist verdammt, du kommst in die Hölle und irgendwelche Anspiele machen und die offen lassen und die Menschen brutzeln im Fegefeuer und dann sagst du, das wird dir blühen. Wir haben ein Evangelium des Friedens. Amen. Wir verkünden den wahren Frieden Gottes, das Beste, was, was er hat. Wir lassen Menschen wissen, dass ihre Sünden ihnen vergeben werden, wenn sie zu diesem Jesus kommen. Dass nichts mehr zwischen ihnen und Gott steht. Und dass Freude und Liebe da ist, wenn Gott uns anguckt, weil er uns durch seinen Sohn wieder einmal sieht. Wir sind seine Söhne und Töchter, das sollen wir doch den Menschen sagen und nicht, dass sie verdammt sind. Das Evangelium des Friedens. Und nur so können wir ja auch irgendwie durchs Leben gehen, oder? Durch alle Ängste, durch alle Anforderungen, die die Welt stellt. Da können wir durchs Feuer gehen, ohne Angst zu haben, dass unsere Schuhe durchbrutzeln. Nein, das sind die besten Schuhe, geeignet, um durchs Feuer zu gehen. Die gibt es gar nicht auf der Welt. Die gibt's nur bei Jesus. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Amen. Halleluja. So, es ist schwer barfuß unterwegs zu sein. Wenn das eigene Herz uns nämlich verdammt und wir immer wieder darin zurückkommen, dass wir nicht ausreichend sind, dann ist das ein schwerer Weg. Und wir haben niemanden, zu dem wir gehen können, der sagt, hey, das ist in Ordnung. Bei mir kannst du es abladen. Das heißt, das barfuß unterwegs zu sein. Wenn wir das nicht kennen, den nicht kennen, der uns die Schuhe gibt. Okay, jetzt haben wir uns die Schuhe angeguckt. Sie sehen gut aus. Wir wissen, super, die werden mir passen. Jetzt probierst du sie an. Und du wirst feststellen, sie passen dir. Passen perfekt. Und wenn wir die gute Nachricht wirklich glauben, dann bringt sie uns auch wirklichen Frieden. Amen. Und dieser Schuh passt wirklich jedem. Also wir sind unterschiedlich wie nix. Aber wenn du oder wenn Immi das Evangelium predigt und ich und Michi, dann wird das ganz verschieden aussehen. Aber das, das Evangelium passt auf jeden. Der Schuh passt jedem, der ihn anziehen will. Okay, Gürtel der Wahrheit haben wir abgehakt. Wir haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Wir haben die Schuhe, sind reingeschlüpft. Wir sind bereit. Das haben wir ja schon beim Gürtel gesagt. Aber jetzt sind wir noch mehr bereit. So, jetzt gibt ihr uns ein Schild. Na gut, kann man jetzt noch nicht viel mit kämpfen, vielleicht kann man da so mit rumwedeln, aber wir haben schon mal ein Schild. Und dieses Schild, ich habe mal nachgeguckt, das Wort für Schild ist dieses Schild, vielleicht habt ihr mal so Filme, Asterix und Obelix, wer kennt das? Die ältere Generation. Die römischen Soldaten, die hatten so Schilder, die haben sie vor sich gestellt und konnten sich komplett dahinter verstecken, das war so groß wie so eine kleine Tür. Habt ihr das vor Augen? Also es war nicht einfach so ein kleines, rundes Holzschild, sondern das Schild, wo Paulus hier, äh, wovon hier die Rede ist, ist ein großes Schild. Du kannst dich vollkommen dahinter verstecken. Du bist also vollkommen gewappnet gegen die Pfeile des Satans. Und äh, die Römer, die hatten sogar vorne, ich glaube, diese Schilder waren aus robustem Holz erstmal, ähm, und die haben sie mit nassem Leder bespannt, sodass Brandpfeile, die kamen vom Feind, da abgelöscht wurden. Cool, oder? Voll das gute Bild. Und so ein Schild möchte Paulus, dass wir das halten, dass wir das haben. So groß wie eine Tür, du darfst dich auch ein bisschen verstecken, wenn dann der Angriff kommt. Heißt aber, du stehst schon auf dem Schlachtfeld, okay? Das hast du nicht in deinem Zuhause noch extra aufgebaut. Also lasst Satan oder den Feind kommen mit seinen Ideen, dass die Bibel doch nicht wahr ist und gar nicht wahr sein kann. Und dass es alles so unklar ist und du dann sagst, Ach, dann gebe ich dann lieber gleich auf. Lass ihn kommen, auch wenn unser Herz angegriffen werden soll. Dass die Liebe zur Welt vielleicht größer sein soll als zu Jesus. Lass ihn kommen, versteck dich hinter dem Schild. Oder vielleicht greift er den Schwertarm an, dass du so angegriffen werden sollst, dass du in der Gemeinde nicht einen Finger mehr rühren willst, weil du Bitterkeit zugelassen hast. Auch die Füße sind geschützt so groß wie eine Tür, werden nicht auf falsche Wege hereinfallen. Oder vielleicht zieht der Pfeil auf deine Knie, dass du dich nicht mehr zum Beten hinbeugen willst, weil es langweilig geworden ist, weil du denkst, es nützt ja doch nichts. Oder unsere Gedanken werden attackiert, wir glauben, unsere alten Sünden sind doch nicht vergeben. Lass ihn kommen. Wir haben ein Schild. Schild des Glaubens. Und wenn wir jetzt weiterdenken, dann sind ja auch unsere Waffen irgendwie geschützt, oder? Die sind auch hinter dem Schild. Das Schwert haben wir noch. Und dann ist das Schild dafür gedacht, dass es einen starker Arm trägt, weil so eine Tür muss erstmal hochhalten. Ein Schild aus Pappe nützt keim, da geht das Schwert vom Feind sofort durch. Und wir sollen unseren Glauben stärken. Wir sollen auch unser Schild stärken. Also basiert Gottes Wort oder unser Glauben nur, also unser Glauben basiert also nur auf Gottes Wort. Amen. Nicht aus zusammengesetzten Sachen, die uns irgendjemand mal erzählt hat. Und dann fällt dieser jemand vielleicht vom Glauben ab und du denkst, naja, vorbei jetzt glaube ich, jetzt auch nicht mehr, weil du es darauf basiert hast und nicht auf Gottes Wort. Versteht ihr den Unterschied? Wir setzen es, nicht ein Schild zusammen aus Pappmaché, sondern wir nehmen ein starkes Schwert. Und das Schild sollte auch dazu da sein, dass wir es gut benutzen können. Wenn du so ein schweres Schild hast, dann musst du wissen, wie du damit umgehen kannst, wenn du im Kampf bist. Du kannst es nicht einfach in den Boden stecken und dahinter verschwinden und dann drum laufen, wenn der Feind kommt. So Fangspiel. Dafür ist es nicht da, sondern du sollst es bewusst einsetzen. Wie setzt du es bewusst ein? Wie stärkst du dein Schild? Indem du dich auf Gottes Versprechen verlässt. Indem du dich daran erinnerst, indem du es vielleicht auswendig lernst. Ein paar von euch machen das schon. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Zum Beispiel Psalm 23. Oder ich habe jetzt gerade einen gelernt. Oh, ich hoffe, ich kriege den zusammen. Da holpert es jetzt. Das ist 65, 63 oder 65, 10. Da steht, sobald ich dich um Hilfe rufe, werden meine Feinde kleinlaut den Rückzug antreten. Denn das weiß ich, du, Herr, bist auf meiner Seite. Das ist doch so cool, oder? Nicht durch Herr oder Kraft, sagt der Herr, sondern durch meinen Geist. Johannes 14, Vers 6, ne, da gibt es so ein Lied. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt durch, zum Vater als nur durch mich. Das ist ein Vers, der ist voll wichtig. Wenn du mit Leuten sprichst, die sagen, naja, Buddha oder Allah, dann sagst du, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist ein Kinderlied. Das können wir. Und wenn der Feind kommt und sagt so oder so, dann wirst du deinen Glauben stärken, indem du weißt, was in Gottes Wort steht. Amen. Und da sollten wir uns alle hinterklemmen und sagen, gib mir noch einen Vers, auch wenn es uns schwerfällt. Aber jetzt lasst mich noch einen Punkt sagen, es sind auch unsere Erfahrungen, die uns manchmal helfen. Erfahrung, gute Erfahrungen mit Gott, die wir uns aufschreiben können. Hat er da wirklich Gebete erhört? Ja, hat er. Sabine, schreib dir das auf. Ich weiß nicht, wo du sitzt. Aber schreib dir das auf und in Zeiten der Not sagst du, ich lese das nochmal durch. Und dann sagst du, Halleluja, der hat mein Auge zweimal gerettet. Das sind die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, die mit dem Wort übereinstimmen, die uns stärken und die unseren Glauben stärken. Und interessant ist im Text auch, dass Paulus hier schreibt, bei allem oder vor allem nimmt auch den Schild und er legt eine besondere Betonung darauf. Und ich glaube, weil das Schild etwas ist, was alles umfasst. Also wenn du eine Sache von der Rüstung weglässt, dann lass es nicht den Schild sein. Das Schild, den Schild. Den Schild, danke. Lass es nicht den Schild sein. Sieh zu, dass es dein Schild ist, was du mitnimmst. Arbeite an deinem Glauben. Er beschützt dich vor den Feinden. Er antwortet Satan, bösen Menschen, der Welt, dir selbst. Es ist der Glaube, der gestärkt werden muss. Ich habe noch ein paar. Könnt ihr noch? Okay, wir haben den Helm des Heils. So, da ist jetzt ein Thema bitte sprecht mich danach nicht drauf an, sondern geht zu Andi. <lacht> da öffne ich ein riesen Fass, weil es geht um unser Heil. Kann man sein Heil verlieren, ja oder nein? Was für Bibelstellen gibt es da? Da wurden Bücher drüber geschrieben, die sind unzähliger als das Sand am Meer. Ich will auf einen Punkt hinaus. Erstmal, wenn du denkst, es geht jetzt um mein Heil. Ah ja, okay, jetzt soll ich mich bekehren und des Hals, ich setze ihn auf, ich gehöre jetzt zu Jesus. Dann liegst du falsch, so einfach ist es nicht. Weil das haben wir ja schon in Epheser 2 gemacht. ne? Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Da warst du so, okay, ich nehme das an, die Gnade. Du würdest doch nicht auf dem Schlachtfeld für deinen König stehen, wenn du diesen König gar nicht anerkennst. Richtig? Also ich, ich hoffe für dich dass du nicht auf irgendeinem Schlachtfeld für irgendjemanden stehst, sondern dass du ganz bewusst sagst, ich kämpfe für diesen König. Und lass mich euch eins sagen, wenn du nicht für den König kämpfst, dann bist du auf der anderen Seite. Es gibt keinen Mittelgrund, keinen Mittelweg, keine Schweiz in Gottes Reich. Also die Schweiz schon, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Bisschen Schweizer. <lacht> Hallo, ihr könnt auch in den Himmel. Es gibt nur entweder oder nicht irgendwas dazwischen. Also der Helm, der steht für das Wissen, und das fängt in unserem Kopf an, deswegen ist der Helm auf unserem Kopf, für das Wissen, dass wir errettet sind. Punkt. <lacht> Trotz unserer Fehler, trotzdem, dass wir manchmal auch wieder fallen und Dinge falsch machen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Das Heil von Jesus Christus hat die Macht, dich bis zum Ende durchzubringen. Amen. Und auch das Wissen, dass dieser Kampf irgendwann mal vorbei ist, das hilft uns sehr. Würdet ihr einen Kampf anfangen, wo euch jemand sagen würde, keine Ahnung, wann der zu Ende ist? Also jetzt im richtigen Leben. Andi, hier, ich gebe dir mal ein Schwert und du kämpfst einfach, bis du nicht mehr kannst. Oder du kämpfst einfach, es ist ja kein Ende. Das wäre sehr hoffnungslos. Also Heil, der Helm des Heils, basiert sich auf dem Wissen, dass du gerettet bist bist und dass Gott die Kraft hat, dich bis zum Ende durchhalten zu lassen. So, ich habe jetzt sehr aufgepasst auf meine Worte. Dieses Wissen muss also geschützt werden, weil tada, der Feind will das auch angreifen. Er sagt, bist du denn wirklich gerettet, Bini? Wann hast du dich denn bekehrt? was hast du denn genau für Worte gesagt? Hast du dieses Glaubensbekenntnis von der und der Gemeinde gesprochen oder hast du dem und dem zugehört? Hat es gereicht, dass du nur gesagt hast, ja, Jesus, du bist jetzt auf dem Stuhl, dein Kindergebet, das musst du nochmal festmachen, los, nochmal, Mach's nochmal. Du kannst dir nie sicher sein. Du hast gesündigt, Michi? Dann bekehr dich lieber nochmal schnell. Wer weiß, was gleich passiert. Wenn der Fisch auf dich herniederfällt. So ist der Feind. Sieht, sieht gut aus darum. Was können wir ihm dann entgegnen? Es ist cool, dass es ganz oft aufs Wort Gottes wieder hinausläuft, ne? Ich habe ein paar Verse rausgesucht. Es lohnt sich auch, die auswendig zu lernen. Römer 8,16. Ja, der Geist selbst bezeugt es in uns, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Du hast etwas in dir, was dir sagt, du bist Gottes Kind. Römer 8,1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Bekennst du dich zu Jesus? Hast du ihn lieb? Für dich gibt es keine Verdammnis, weil du in ihm bist. Ich habe Gänsehaut. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10, 29. Die Bibel ist voll von Bestätigungen, dass du Gottes Kind bist, wenn du dich für ihn entscheidest. Und wenn der Satan ankommt und sagt, ah, bist du dir da sicher? Dann sagst du, ja, hier steht schwarz auf weiß geschrieben, das ist die Wahrheit und du bist ein Lügner. Also raus mit dir. Schuh. So, diese Gewissheit sollen wir wie einen Helm tragen, damit wir nicht mit Zweifel oder Unglauben geschlagen werden können. Und dann aber weiter, wieder eine Aufforderung. Paulus schreibt in Philippa 4,8 weiter, liebe Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Unser Kopf, damit unser Geist, ist es auch, der geschützt werden muss, und deswegen sollen wir diese guten Dinge tun. Die halten uns nämlich ab von diesem Unsinn. Irgendwie sowas zuzulassen, solche Gedanken. Und der muss geschützt werden, weil jetzt komme ich auf meinen nächsten Punkt, weil im Kopf, da machst du dir Gedanken, die Strategie des Kampfes. Ja, ich bin gleich fertig. Einen noch, oder? Ihr schafft noch einen. So, ihr bekommt jetzt nämlich das Schwert. Das ist richtig cool. Genau, holt mal eure Kinder ab. Vergesst euer Schwert nicht. So, ihr kriegt das Schwert des Geistes. Endlich, ihr habt eine Waffe. Ihr habt ein Schild, ihr habt einen Brustpanzer, ihr habt einen Gürtel, ihr habt Schuhe, ihr habt einen Helm. Jetzt kriegt ihr das Schwert in die Hand. Cool. Es ist interessant, dass wir nur einen Angriffsgegenstand bekommen. Und das heißt, wir sollen es erstens, erstens heißt das, wir müssen gut drauf aufpassen, weil. Wäre blöd, wenn wir es nicht mehr haben. Dann haben wir nichts anderes. Und dass es vollkommen ausreichend ist. Wir brauchen nichts anderes. Und dann lernen wir aus dem Text, dass der Heilige Geist ein Schwert besitzt. Es ist das Schwert des Geistes, nicht deins. Und das Schwert ist ausreichend. Und vielleicht sitzt du hier und du hast dieses Schwert schon mal gespürt in deinem Herzen. Sonntag für Sonntag hat das ganz schön wehgetan. Und vielleicht hat es so doll wehgetan, dass du gesagt hast, ich will da gar nicht mehr hin zum Gottesdienst. Das tut weh, ich, das erlaube ich nicht, dass mir jemand da sowas sagt, spricht direkt in mein Leben. Das möchte ich nicht ändern. Vielleicht hat es dir wehgetan. Aber für diejenigen, die dann weitergegangen sind und gesagt haben, okay, arbeite da dran, schneid das raus, haben gemerkt, dass das Schwert auch diese Sünde zerbrechen kann und zerstückeln kann. Und dass dann Furcht und Angst und all der Dreck, den wir nicht haben wollen, auch von diesem Schwert getötet wurde. Und wir frei sein können und, und kämpfen können und sagen können, jetzt, ja, das ist zerstört in meinem Leben. Also ihr kennt das Schwert des Geistes, viele von uns, ich kenne es. Zuerst brachte das Schwert des Geistes den eigenen Tod und dann das beste Leben, das wir uns vorstellen konnten. Also Schwert des Geistes also. Und dann ist es aber Gottes Wort. Das wird hier nochmal erklärt, damit wir keinen Zweifel daran haben können. Und der Geist kämpft allein mit Gottes Wort. Aber es steht geschrieben. Hat Andi heute Morgen erzählt, als das jemand gehört hat, ist der mal ausgeflippt. Es steht geschrieben, oh, Gott spricht. Und Gott spricht durch eine gute Predigt. Er spricht auch durch Lobpreis oder durch ein gutes christliches Buch. Aber nur da, wo Gottes Wort ausreichend vorhanden ist, würde ich mal so behaupten. Oder wo es auf Gottes Wort basiert. Amen? Da spricht der Heilige Geist, da ist er zu Hause da benutzt er sein Schwert. Und nur der Heilige Geist kann uns zeigen und lernen, wie man mit diesem Schwert umgeht. Es ist nämlich seins. Und wenn du das auf eine falsche Art und Weise benutzt, dann kannst du dir auch selber schaden. Dann stichst du dich vielleicht selber. Oder tust anderen damit weh. Wir sollen das Schwert nehmen, des Geistes, wir, sollen uns auch, wir dürfen es auch zu, uns zu eigen machen und wir sollen damit kämpfen. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass man sich hinter so einem Schwert auch nicht gut verstecken kann, sondern dass es dazu gebraucht werden soll, ne, zum, zum Kampf gegen die dunklen Mächte, die uns davon abhalten wollen, bei Jesus zu bleiben und andere zu ihm zu bringen. Das bin ich am Ende. Danke fürs Durchhalten. Was ich gerne noch machen möchte, ist, dass ich euch irgendwie daran erinnern will, an das Bild am Anfang. Wir haben Dinge von Gott bekommen, die uns helfen, durchzuhalten. Glaub ja nicht, dass es Gott egal ist, wenn du hinfällst. Und es ist ihm erst recht nicht egal, wenn du nicht wieder aufstehst. Und Gott ist nicht so einer, der sagt, du musst, du musst, du musst, das ist schlimm und wie kannst du nur sondern da ist Gnade über Gnade über Gnade, wenn du zu ihm gehörst. Und dann können wir wieder aufstehen und unser Schwert, manchmal sagt man so, rück deine Krone zurecht und, und geh weiter. Und Gott hat uns eine Waffenrüstung gegeben, die funktioniert, Leute, wenn ihr euch darauf einlasst. Lest Gottes Wort, hier steht dafür auf, wenn es gelesen wird, lernt die Bibelverse auswendig und dann geht ihr zu Satan und sagt, du Lügner, ich weiß es besser. Ich möchte zum Schluss beten und vielleicht schließt ihr mit mir die Augen, während ich ein Gebet spreche. Aber ich würde gerne mal was mit euch ausprobieren. Ich weiß nicht, ob hier Gäste sind, ob hier jemand im Gottesdienst sitzt, der vielleicht irgendwie denkt, als Kathi, als du das gesagt hast, mit dem barfuß unterwegs sein, dass das nicht möglich ist, zu Jesus zu kommen. Oder Vielleicht hat das Bild irgendwie was mit dir gemacht, dass du gesagt hast, ja, das sieht so einfach aus, ich will das auch, das sieht gut aus. Dass du dein Leben Jesus übergeben möchtest und sagen möchtest, hey, wenn ich so gut ausgerüstet werde, dann möchte ich das auch. Vielleicht sitzt du hier und dein Herz pocht und du sagst, hey, vielleicht ist heute der Tag, an dem ich Jesus mein Leben gebe. Dann bitte ich euch mal als Gemeinde, vielleicht probieren wir das mal aus, dass wir zusammen, die ganze Gemeinde, ein Übergabegebet sprechen. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Ja, einmal in eurem Leben bestimmt. <lacht> Vielleicht nicht laut, aber dass wir das mal zusammen tun. Und dann würde ich gerne, wenn du hier bist und gesagt hast, hey, das habe ich heute zum ersten Mal gesprochen, dass du dann nachher, nach dem Gottesdienst, einfach mal zu mir kommst, weil dann möchte ich dich drücken und dich in unsere Familie willkommen heißen. Bini hat gesagt, ich habe die Gemeinde so lieb, ich auch, wir wollen dich hier willkommen heißen. Okay, ich bete und dann sprecht ihr mir gleich nach, ja? Jesus, ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen, dass du nicht ein Gott bist, der sagt, das sind die Regeln, das musst du tun, um zu mir zu kommen und dann lässt du uns alleine. Sondern du bist ein liebevoller Gott, du bist ein Gott, der uns alles gibt, was wir brauchen, um diesen Kampf zu bestehen und auch um diesen Kampf zu gewinnen, Herr. Du gibst uns Gerechtigkeit, du gibst uns Wissen über unser Heil, du gibst uns dein heiliges Wort, und so viel mehr, Vater, und ich danke dir dafür, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns wieder aufstehen lässt, da, wo wir geknickt sind, da, wo wir uns niedermachen lassen haben vom Feind und seinen Lügen her. Und dass wir aufstehen und sagen, nein, ich glaube an die Wahrheit und ich glaube an die Dinge Gottes. Und dass wir aufstehen und sagen, ich lerne jetzt dieses Wort auswendig für die Zeiten im Kampf. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt auch denjenigen siehst, der sich heute vielleicht zum ersten Mal für dich entscheidet. Vielleicht zeigst du es ihm oder ihr jetzt ganz bewusst, dass das Herz pocht, dass ja, die die Hände schwitzen und dass derjenige weiß, das ist jetzt mein Ruf. Das ist dein Ruf, zu Jesus zu kommen, heute zum allerersten Mal. Und es ist Schluss mit Lügen, es ist Schluss mit Verdammnis und es ist ja einfach ein Leben in Freude und in Frieden und in Bewusstsein, dass du zu Jesus kommen kannst, bis ans Ende der Zeiten. Und ich bitte ja, jetzt die Gemeinde einfach mitzubeten, und sprich du einfach mit und sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen zu mir gesprochen hast. Ich weiß, ich habe Sünde in meinem Leben. Und ich möchte dir alle Sünde bringen. Ich stelle dich von jetzt an über mich selbst. Du bist Herr in meinem Leben. Ich danke dir, ich bin ein Kind Gottes. Amen. So einfach. Wer man mit mir snowboarden gehen will, kann auch nach vorne kommen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.